שלום לכולם וברוכים מושבים לקלוזליין ואנו בפינת מדליקים את הדינמיט הפינה שבאה לסקר לכם את כל מה שקרה בפרק השבועי של A.W. דיינמייט ואנחנו במהדורה המורחבת אנחנו נדבר פה גם על דיינמייט גם על רמפייג' זה השבוע מחליף את בין החבלים ואי אפשר להתחיל את השנה החדשה או יותר נכון לסיים את השנה הקודמת עם איזשהו סיפור עסיסי עם איזושהי מחלוקת שמשגעת את עולם ההיאבקות זה קרה בשעות הלילה יש סיפור גדול שיוצא מ-AW אנחנו נדבר על זה כעת, אנחנו נעדכן אתכם כעת אם אתם עדיין מעודכנים ביג סוול מתאבקת AW לשעבר שסיימה את החוזה שלה וסיימה ב-AW עשתה פודקאסט והיא דיברה על מספר דברים שלמעשה גרמו להחלטתה לא לחדש את החוזה שלה ב-AW בגדול היא די דיברה בצורה מפורטת על איך הארגון מתנהל וזו כתבה מאוד ארוכה, אפשר למצוא אותה באתר רסלינג אינק, אתר חדשות מאוד מהימן ונהדר שאני מתעדכן בו לעיתים קרובות בגדול מה שהיא אומרת הוא זה שהארגון פועל בצורה לא מאורגנת שמה שהיא הייתה רוצה לראות זה יותר גיוון מבחינת הדמויות האתניות שלוקחות חלק בתוכנית Uh, כמובן היא מתאבקת אפרו-אמריקאית, היא מדברת על המתאבקים האפרו-אמריקאים, היא הייתה שמחה לראות אותם במיקומים יותר גבוהים בקארד. היא גם לא מרוצה מהבוקינג של A.W. שיש אנשים שמופיעים בתוכניות המשניות כמו דארק ואלוויישן שמקבלים בין 2 ל-3 דקות לקרב. רק להביא לי כסף לא יהפוך אותי להיות מאושרת. יש בעייתיות במבנה של A.W. והמבנה הוא לקוי. בין אם זה המבנה של מחלקת הנשים, בין אם זה המבנה של סטוריליינים, בין אם זה העניין שדמויות מרכזיות ב-AW הן לא מגוונות מבחינה אתנית. כלומר, רוב המתאבקים ב-AW הם לבנים. עכשיו, אני לא אכנס יותר מדי לסוגיה הזאת, אני רק מציג לכם את הדברים כמו שהיא אמרה. אני לא בא לתפוס פה צד מסוים. אבל, כתגובה למה שהיא אמרה, טוני קאן, הגיב בטוויטר וטוני קאן וואו אפשר לקרוא לה פשוט טוני נוטשיל קאן הוא הגיב בתגובה שלו את הדברים הבאים uh, יש ורסטיליות יש מגוון יש מתאבקות כמו ג'ייד קרגיל ודי אקליים ופרייבט פארטי ודנטי מרטין ונייל רוז שקיבלו מיקום גדול בחברה שמופיעים על בסיס קבוע בתוכניות השבועיות המרכזיות ו... שהוא סיים את החוזה של סוול, הוא נתן לה להסתיים כי הוא הרגיש שההיאבקות שלה לא הייתה מספיק טובה. מרגע שהוא שחרר את הציוץ הזה לטוויטר, העולם נחצה לשניים. חצי אחד מאוד לא מסכים עם הדרך שבה טוני קאן התנהל, ליאו ראש יצא בטוויטר נגד טוני קאן ודרש שהוא יתנצל, הוא לא המתאבק היחיד שאמר את זה. ומהצד השני, ישנם מתאבקים כמו פאורהאוס האבס וקפטן שון דין שהביעו תמיכה בטוני קאן, כנ"ל גם ג'ייד קרגיל ותראו, אני מנסה למצוא את הגישור בין שני הצדדים אבל זה בהחלט משהו שאני ועמיתיי בגברים בטייץ כבר דיברנו עליו באחד המשדרים הקודמים שלנו, ממש בתחילת הדרך של A.W זה שהם לא מושלמים ויש להם הרבה בעיות. אחת הבעיות הייתה מחלקת הנשים שלהם, 
שבאמת הייתה על הפנים מבחינת הניהול שלה, מבחינת הבוקינג שלה, מבחינת הנראות שלה, מבחינת הגיוון שלה, אבל כיום כשאנו כבר מתחילים אוטוטו את השנה השלישית הרשמית של A.W. אני כן יכול להגיד שהיא במצב הרבה יותר טוב, היא עוד לא שם, אבל היא כן מקבלת הרבה יותר ייצוג ממה שהיא קיבלה בשנתיים וחצי האחרונות. אני חושב שהטורניר להכתרת אלופת TBS רק עשה לה טוב. מבחינת הטענה העיקרית של סוול, אני לחלוטין מצדיק אותה, אבל יחד עם זאת, יש עדיין כוכבים ב-AW שהם במגוון אתני, נקרא לזה מגוון, לא לבן, בין אם הם היספנים, אפרו-אמריקאים, מגוון מגדרי, ג'ייד קאריל, ניילה רוז, דה לוצ'ה ברוז, אנדרדה, שנמצאים במיקומים גבוהים בקארד, שרואים אותם על בסיס שבועי. להגיד לכם שזה מספיק? זה לא המקום שלי להגיד את זה. גם אחת הטענות שהיא אומרת היא זה שברגע שעוד מתאבקים נכנסו ל-AW, לא משנה מאיזה מגדר, הם תפסו מקום לכוכבים שלראשונה חתמו שם. וזאת טענה מוצדקת. למרות שכולנו נהנים או מתלוננים לראות מתאבקים שהגיעו מ-WWE וארגונים אחרים נכנסים לתוך AW, בסופו של דבר, עם כמות מתאבקים כזו עצומה, כוכבים שהיו במקום מרכזי לפני כן, או שהם איכשהו נשארים באותו מקום, או שהם יורדים בקארד. וזה גם משהו שאפשר להגיד על סוול, שמאז שהגיעו עוד מתאבקות ל-AW, היא לא ממש מוצאת את המקום שלה, וזה גם אחת הסיבות למה היא החליטה לעזוב. לגבי הטענה של חוסר אתניות, אני כן מבין לליבה. אני כן חושב שכמה החלטות בוקינג היו מאוד תמוהות בעיניי לא רק מהפן האתני נקרא לזה אבל, ואני גם דיברתי על זה כבר רבות שרק A.W. התחילה כשהתחיל טורניר הזוגות להכתרת אלופי זוגות ראשונים בחברה אני אמרתי חד וחלק פרייבט פארטי צריכים לזכות באליפות הזוגות כי אם מסתכלים על כל הפרמטרים גם מבחינת קידום צוות חדש שהקהל לא מכיר ואתם רוצים למנף אותם קדימה גם זוג שהם מבחינה אתנית מגוונים ושוב זה נושא מאוד מאוד רגיש לדבר עליו ואני לא רוצה להישמע לכאן או לכאן כי באמת אין לי איזושהי דעה כוללת לגבי משהו מסוים שזה נוגע לנושא הזה לי זה לא משנה מי האלוף או באיזה מגדר או באיזה אמונה או באיזה דת או זה לא משנה לי כל עוד הוא טוב בזירה כל עוד הוא אוהב את הסיפור שלו בזירה זה מה שמשנה לי, בסופו של דבר. כשהם החתימו את ג'יי ליפל, אני הייתי בעננים. אני חושב שג'יי ליפל הוא אחד המתאבקים הכי טובים על הפלנטה. מסתבר שבפן האישי הוא לא כזה משהו, אבל בזירה הוא מעולה. האם אנחנו נראה מישהו ממוצא אתני אחר זוכה באליפות העולם של A.W. יום אחד? זה רק הזמן יגיד. אבל, באופן חד משמעי, הדרך וההתנהלות של שני הצדדים נעשתה בצורה מאוד... מאוד מאוד לא טובה אני לא אגיד מחפירה אבל אני כן אגיד שהיא מאוד מאוד מזלזלת מהצד של טוני קאן שהחליט להגיב בצורה שבה הוא הגיב בטוויטר 
כי אני קורא את הראיון של ביג סוול, אני קורא את הדברים שהיא רשמה, והיא רשמה דברים בצורה מאוד מכובדת. גם אם מה שהיא אומרת זה לא נכון, היא לא באה בטענה של לפגוע, היא באה בטענה של להביע ביקורת בונה לדברים שהיא רואה לנכון להגיב. ואם מגיבים על דברים בצורה של ביקורת בונה, אני בעד להקשיב, לקבל, להפנים, ושוב, אם אני רוצה לקבל את הביקורת הזאת ולעשות איתה משהו, אין בעיה. אם אני לא רוצה לקבל את הביקורת, אין בעיה, תודה רבה על הפידבק, לא מסכים עם מה שאת אומרת, ממשיכים הלאה. אבל העקיצה הזאת, לטעמי, לא הייתה במקום מצד טאוניקן, זה עכשיו מוציא אותו בצורה מאוד מאוד שלילית, ונצטרך לחכות ולראות לאן זה יוביל מכאן. האם הריקושיטים ימשיכו בשבועות הקרובים, או שזה משהו שייעלם תוך מספר ימים? ופשוט נעבור לנושא הבא. נחכה ונראה. כמו שאמרתי, זה נושא מאוד מאוד טעון לדבר עליו, ובאמת שאני לא מנסה לתפוס פה איזשהו צעד, אני באמת משתדל לדווח על החדשות כמו שאני קורא אותן, ואנו נמשיך לדווח ולעדכן במידה אם יהיו התפתחויות נוספות. ומכאן, בואו נעבור ישר לסיקור של AW Dynamite, ואחריו AW Rampage. התוכנית התחילה עם חזרתו של JR, ג'ים רוס חזר לשולחן השדרנים לאחר שהוא הודיע לפני מספר ימים בטוויטר שהוא הבריא מגידול הסרטן שהתגלה אצלו איזה כיף לראות את JR, כן יש לי ביקורת עליו כמו תמיד אבל זה כיף לראות את הבן אדם, אני שמח שהוא חזר קרב הפותח של התוכנית 10 man tag Jurassic Express, Jungle Boy, Lucha Soros וCristian Cage יחד עם אלופי הזוגות של AW, The Lucha Bros נגד FTR, מאט הרדי ופרייבט פארטי. קרב כיפי, עוד קרב 10-man tag, קרב 10-man tag שיכולתי גם לראות באותה מידה בניו ג'פן פור רסלינג, אין לו יותר מדי משמעות אבל זה היה קרב כיפי לפתוח איתו את התוכנית עם הרבה הרבה אקשן. סיום הקרב הגיע שפנטגון אל זירו אם עושה טאג עיוור למישהו מהצוות, יש יותר מדי אנשים אני כבר לא זוכר, אני רק זוכר שהוא עשה בליינד טאג והם לא הבינו למה הוא עשה את הבליינד טאג, מתחילים להתווכח קצת, קריסטיאן מחזיר לבאותו טובה שהוא עושה בליינד טאג עליו, הם מתווכחים ומשם FTR מצליחים לבצע את הביג ריג, מהלך הסיום שלהם על קריסטיאן והם זוכים בקרב. ניצחון להילים, זה מוביל להמשך הערב לראיון בין הלוצ'ה ברוז לג'ורסיק אקספרס, שקריסטיאן קייג' אומר להם, אתם יודעים מה, אנחנו כבר הטוענים הראשונים לכתר, יום רביעי הבא, בואו נעשה את זה, בתוכנית הראשונה ב-TBS לוצ'ה ברוז נגד ג'ורסיק אקספרס על אליפות הזוגות של AW הם מסכימים והמתרגם של פנטה אלכס אם אני זוכר נכון את השם שלו אומר לג'אנגו בוי אתה טוען שאתה עתיד אז למה אתה נשען על העבר ומצביע על קייג' פיוט מעניין בין שני הצוותים שלאט לאט התפתח לו ממש ממש בצורה איטית אנחנו נגיע לקרב הגדול בשבוע הבא ואני לא יודע אני מקבל איזשהו וייב שאחד מהצוותים יעשה heel turn אני לא יודע אם הג'ורסיק אקספרס יזכו באליפות הזוגות אני מקווה שכן כדי קצת לרענן את העניינים לקראת השנה החדשה וכי מגיע להם אבל לא יודע זה מרגיש לי כאילו מישהו שם הולך לעשות heel turn הצגתי כבר את האופציות בעבר או שזה קריסטיאן קייג' או שזה כל הצוות של הג'ורסיק אקספרס אני לא רואה את הלוצ'ה ברוז בתור הנבלים אבל נחכה ונראה מסקרן אותי מאוד לדעת מה הולך לקרות בקרב האליפות בשבוע הבא? הקרב הבא, הצוות של 2.0 וגרסיה, דניאל גרסיה, נגד הצוות של סנטנה ואורטיז ואדי קינגסטון. למעשה זה המשך לקרב ה-10 man tag 
שהתקיים לו לפני שבוע וקצת ברמפייג' זה פשוט ממשיך מאותה נקודה, יכלו באותה מידה לוותר על הקרב ההוא ולקיים את הקרב הזה קרב חביב מאוד בין ששת המתחרים כשהסיום מגיע ש-2.0 מגלגלים את סנטנה לניצחון איזה אפסט 2.0 וגרסיה מנצחים את סנטנה ואורטיז ואת אלי קינגסטון ולאחר מכן תוקפים אותם בסיום הקרב כשקריס ג'ריקו עושה את שובו ל-AW המוזיקה שלו נשמעת ג'ודס הוא יוצא לזירה קצת מחליק שהוא נכנס לזירה אבל הוא בסדר כמעט מכה את הנבלים עם העלת הבייסבול שלו כשאדי קינגסון מבודק שסנטנה בסדר הוא קם, מסתכל על ג'ריקו וכולו עצבני מה אתה עושה פה? לא צריך אותך, תחתכו את השיר, תפסירו, תעצרו אותו עכשיו אל תתערב לי בעניינים, זה ביני לבין סנטנה ואורטיז, אתה לא קשור ג'ריקו מן הסתם אומר שהוא כן קשור, כי גם לו לא יש כסח עם 2.0 ועם גרסיה ומן הסתם סנטנה ואורטיז באינר סרקל הם כמעט רבים שאורטיז מפריד ביניהם ושם זה מסתיים קודם כל, סחטיין על 2.0 וגרסיה שמשיגים עוד ניצחון משמעותי זה אומר שסוף סוף בונים אותם יותר מאיזשהו אקט קומי בלבד הפיוד בין ג'ריקו לקינגסטון מאוד מאוד מעניין כי אם כבר קינגסטון עובד עם כל הדמויות הראשיות ב-AW, CM Punk וג'ון מוקסלי אז הבא בתור לעבוד איתו זה ג'ריקו אז אני מסוכן לדעת אם יהיה ביניהם באמת קרב אחד מול אחד האם זה יוביל לפייפריוויו הבא ומי ינצח והאם סנטנה ואורטיז יצטרכו לבחור את אחד מהצדדים בסופו של דבר שזה יכול להוביל מצד אחד לפירוק של המעגל הפנימי או לסיום החברות שלהם עם קינגסטון אי אפשר לדעת אבל אני שמח שמשהו מתפתח פה אני שמח שזה מוביל לסיפור מאוד מעניין משם אנחנו עוברים לפרומו מאחורי הקלעים של MJF, ספירס ווורדלו MJF זורק עקיצה נוספת על כך שבסיום החוזה שלו ב-2024 אז תהיה מלחמה להשיג את השירותים שלו בין אם זה ב-AW או בין אם זה WWE הוא לא אומר את השם אבל הוא רומז את זה בצורה מאוד עבה ואז הוא פונה לוורדלו ואומר לו תקשיב הבנתי שאתה מתלהב לעשות פאוורבאם תפסיק עם זה מה שכן אתה הולך להבטיח את המקום שלך בקרב הסולם שיתקיים מתישהו לקבל הזדמנות על אליפות TNT וכשתזכה באליפות TNT אתה תביא לי את האליפות עוד לא מסתכל עליו במבט של מה אתה רוצה ממני, על מה אתה מדבר קוראים לעורך דין מרק סטרלינג שהוא כעת המנהל של ג'ייד קרגיל הוא מקריא חוזה ובגדול הוא אומר שהחוזה שוורד לא חתם עליו הוא לא חוזה של AW, הוא חוזה מול MJF ובחוזה הוא למעשה מבטיח לו שכל זכייה שלו וכל זכייה באליפות כלשהי ב-AW הולכת ישר ל-MJF וורד לא עצבני וזה כל כך כיף לראות את הבעת הפנים של וורדלו הוא פשוט מת לכסח את MJF ואנחנו יודעים שזה יגיע מתישהו זה יגיע וזה כיף לראות את זה כי זה מה שנקרא Ladies and gentlemen Long term storytelling הם בונים את זה כבר במשך מספר שבועות וזה ימשיך להיבנות ואולי נקבל את הקרב ביניהם בפייפריוויו אני לא יודע אבל זה הולך להיות מעניין שבסוף MJF ווורד לא יריבו, ווורד לא יעשה 7 פאר בומס על MJF אני אחכה לרגע הזה וזה יקרה באותו פרומו MJF מדבר על CM Punk על כך שפאנק התחמק ממנו שבוע שעבר, לא באמת והוא אומר ש... 
אתם יודעים מה, אני לא צריך את פאנק, אני אתרכז במסע שלי להשיג את אליפות העולם, הגיע הזמן לצבור את הניצחונות, להיכנס לרנקינג, ונראה לאן זה יוביל. אנחנו מקבלים קרב של וורדלו נגד קולן דלייני, אם אתם לא זוכרים, קולן דלייני הופיע תקופה קצרה מאוד ב-ECW של WWE ב-2008, אם אני זוכר נכון, שהוא היה סוג של עוזר של טומי דרימר, ואז הוא עשה לו היל טרן ועבר להיות עם מרק הנרי. עכשיו, מה שמשעשע בו, מה שמוזר יותר נכון, וורדלון נכנס לקרב ורשום בכתובית שיש לו 16 ניצחונות ברצף. המאזן שלו, שרשום 2021 record, מאזן הניצחונות הפסדים, הוא 27-3. כשאנחנו נכנסים לטבלת הניצחונות וההפסדים לסוף שנה, אנחנו רואים שהמאזן הניצחונות וההפסדים שלו זה 17-2. בואו תסבירו לי מי פישל. אם אתם אומרים לי שהוא ברצף של 16 ניצחונות ברצף והוא במאזן של 27-3, איך זה שבאתר הרשמי שלכם הוא רשום בתור 17-2? עכשיו, בשנה הבאה, כלומר בפרק הבא של דיינמייט, המאזנים מתאבסים. אז אני מסוכן לדעת מי הולך להיות הבא בתור הטוען לכתר אחרי בריאן דניסון לצורך העניין, או אחרי אדם פייג' תלוי מי ינצח בקרב, וגם לאליפות TNT. כי המאזן של וורדלו בכלל לא מדויק. כל מה שאמרתי עכשיו לוורדלו, לקח לי יותר זמן מאשר הקרב עצמו. קרב של דקה, אפילו לא. ארבע פאור באונס אם אני זוכר נכון, מכסח את דלייני, הקהל מתלהב, וורדלו מנצח. עם סיום הקרב, דלייני מקבל כיסא בגב מחסותו של שון ספירס. כרגיל. אנחנו מקבלים עוד פרומו מאחורי הקלעים של קייל אוריילי, בובי פיש, אלון קול והיאמבקס. אוקיי, בואו נדבר על זה קצת. בואו נדבר על הבלבול בסטורי ליין שהם בעצמם כתבו ויצרו, שלגמרי לא מסתדר עם מה שקרה בשבוע שעבר. עכשיו, אני עשיתי בדיקה נוספת, אמרתי לעצמי, אולי התבלבלתי. אבל לא, לא התבלבלתי. אדם קול אמר לימבקס שיש לו הפתעה בשבילם. יש לו הפתעה בשבילם. בשבוע שעבר, בשבוע, לפני שבועיים יותר נכון, בפרק חג המולד, הוא אמר שבשבוע לאחר מכן תהיה לו הפתעה בשבילם לכבוד חג המולד בשנה החדשה. ההפתעה הייתה קייל אוריילי. ברגע שקייל אוריילי הופיע, אדם קול התנהג מופתע. למה אתה מופתע? זו הפתעה שאתה ארגנת. מה מסתבר? שאם אנחנו רואים את B&D אליד ביוטיוב, יש שם קטע קטן שאדם קול אומר, אה לא, ההפתעה היא של בובי פיש. אז מה? למה לא מההתחלה לעשות את זה כך? כי זה גם מסדר את הסטורייליין הזה בצורה יותר טובה. ואני גולל את המשך הסטורייליין כדי שתבינו איך זה יתחבר יותר טוב כשבובי פיש אומר שזו הפתעה שלו ושלא של אדם קול. אז אחרי החשיפה הגדולה, אדם קול אומר לימבקס, תראו כל החבורה ביחד, הבקס מאוד לא מרוצים מזה, הם אומרים שקייל אוריילי בכלל לא אמר להם שלום, קייל אוריילי עוקץ אותם, הוא אומר להם אני צריך לדבר עם אדם קול לבד. הבקס עוזבים את החדר, בובי פיש עוזב את החדר, אדם קול בא להגיד לו משהו ואז אוריילי אומר לו תקשיב הבנתי, אני מבין את המקום הזה, החוזקה של המקום הזה זה פאקשיינס 
ואנחנו, אני, אתה ופיש, אנחנו הפרגן של A.W. Ladies and gentlemen, השם החדש של The Undisputed Era, The Paragon של A.W. פרגן, למקרה שאתם לא מודעים, זה מודל למצוינות. המודל למצוינות של A.W, The Paragon. זה לא קליט כמו Undisputed Era, אני מצטער. בכל מקרה, הוא אומר לאדם קול, תשמע, אני יכול לסמוך על בובי פיש, שישמור על הגב שלי בקרב המרכזי הערב, אבל... אני לא יודע אם אני יכול לסמוך עליך. אני יודע שיש בינינו היט על מה שבדיוק עברנו. הוא לא אומר NXT, אבל הוא מאוד רומז לזה וזה מוביל לשם. אז הוא שואל את אדם קול, האם אני יכול לסמוך עליך שאנחנו לא נגמור כמו שסיימנו פעם הקודמת בארגון הקודם? עכשיו, זה סטורליין מצוין לספר אותו אם הוא מסופר נכון, אבל בגלל הבוץ' של קול והבקס לפני שבועיים, אז הסטורליין בכלל לא מסתדר. כי אדם קול ידע מה ההפתעה. אולי צריך עוד מופתע כשהוא ראה את קייל אוריילי. אם בובי פיש היה מציג את ההפתעה, אז הסטורליין היה מסתדר. עכשיו, אם נצליח להתעלם מהנקודה הזאת ולהתייחס להפתעה כאילו בובי פיש הציג אותה, אז כל הסיפור מסתדר. אם אנחנו נדבוק בעובדה שמה שהציגו לנו בטלוויזיה, שאדם קול הציג את ההפתעה, אז הסטורליין לא מסתדר. אז על מה... הסדר הטוב וההיגיון הבריא והשמירה על עקביות הגיונית אני אתייחס על העובדה שבובי פיש הציג את המתנה אדם קול לידה בחלמאי ואז קהל אוריין הופיע, נגיד וכמובן הערב יש להם קרב מרכזי מול דה בסט פרנדס ואורנג' קסידי זה הולך להיות מעניין אנחנו מקבלים פרומו של דן למברט עם אנשי השנה איפן פייג' וסקורפיו סקאי כשהוא שוב מעליב את קודי שהוא קרוב לצלחת הוא זכה באליפות הוא מעליב את אשתו ברנדי רודס כשהיא יוצאת החוצה, היא קוראת לו חיקוי גרוע לפול היימן כל הקהל, אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
התוקפת המסתורית היא מרסיידיס מרטינז. אז עכשיו מסכה כן עובד לך, שאני לא חלק מרטריביושן. אז עוד מתאבקת גדולה ואדירה חוזרת ל-AW, שזה גם כן סוג של החתמה קצת שנויה במחלוקת, כי עזבה את החברה ועברה ל-WWE, עכשיו היא חזרה ל-AW, אבל היי, hey, זה עדיין שם חזק בעולם ההאבקות, זה עדיין שם שמעצים עוד יותר את מחלקת הנשים. יופ, אז מרסיידיס מרטינס וג'ייד קרגיל תוקפות את פנדרוסה שרובי סור יוצאת לעזרתה האם זה אומר שמרסיידיס וג'ייד עכשיו באותו פאקשן? תחת מרק סטרלינג? אני חושב שדווקא זה יכול להיות ממש טוב ויופ, קרב הגמר ג'ייד קרגיל נגד רובי סוהו על אליפות ה-TBS האלופה הראשונה של AW אלופת TBS תוכתר בשבוע הבא בדיינמייט בתוכנית שהולכת להיות אפית לקראת השנה החדשה, ואם הייתי צריך להמר כאן ועכשיו, ג'ייד קרגיל. אני באמת חשבתי שאם פנדרוסה תנצח, אז היא גם תנצח את רובי סור, כי זה היה מסתדר והגיוני, אבל אם כבר צריך שמישהי תזכה באליפות, עם כל האהבה שלי לרובי סוהו, ההחלטה הנכונה פה היא ג'ייד קרגיל. ג'ייד קרגיל היא A.W. אוריג'ינל. ג'ייד קרגל נבנתה בתור מפלצת מהרגע שהיא נכנסה לחברה לפני פחות משנה יחד עם שקיל אוניל והיא פשוט נבנתה בצורה פנטסטית יחד עם הטורניר הזה היא במקום הנכון ובזמן הנכון להכתיר אותה כאלופת TBS ראשונה ל-AW בואו נראה אם זה יקרה ושם אנחנו מקבלים פרומו של סי.אם פאנק האמת, אחד הפרומים החלשים שלו, הייתה לו נקודה מאוד מאוד חמה ללב שהוא דיבר על כך שהוא רצה להגיע למקום שבו ברודי לי הופיע לראשונה כי הם היו חברים מאוד טובים, הוא הכיר אותו כבר שנים רבות הוא נותן ברכה ל-JR שחזר לשולחן הפרשנים, שהוא שמח לראות אותו והוא מדבר על MJF, הוא אומר, אתה יודע מה? אני לא צריך אותך לי יש גם שאיפות משלי, אני גם כן רוצה להיות אלוף עולם אבל אני מאוד מקווה שאף אחד לא יפריע לתוכניות של NJF להיות אלוף עולם מה שאומר לדעתי שכנראה ל-NJF תהיה הזדמנות לזכות באיזושהי אליפות בין אם זה TNT או אליפות העולם CM Punk יגרום לו להפסיד בדרך אחת או אחרת מה שהוביל לקרב בין השניים כנראה באירוע הבא שזה Revolution זה לפחות הכיוון המסתמן כי כן יהיה קרב ביניהם וכשיהיה קרב מנהם לדעתי NJF צריך לנצח אבל שוב, כמו שאמרנו, long term storytelling זה פיוט שנבנה צריכים סבלנות הוא נבנה טוב עכשיו בוא נראה לאן זה הולך שתי פרומים קצרים, הראשון הוא של ריקי סטארקס שמאיים שהוא ייקח נקמה על דנטי מרטין על כך שהוא בגד בצוות טאז פרומו של איקארו שידה שאומרת דבר מאוד הגיוני לסרינה דיב סרינה, את הסרת את הפינה בקרב שלנו, אז זה שהפסדת את זה באשמתך, אז אם את רוצה רק קרב חוזר, אין בעיה, בואו נילחם קרב חוזר. והקרב החוזר הזה יתקיים בעתיד הקרוב. אנחנו מקבלים רעיון עם בריאן פילמן ג'וניור שדורש נקמה נגד מלאקאי בלק על מה שהוא עשה לשותף שלו גריף גרסון. אנחנו לא יודעים אם הקרב הזה יתקיים בדיינמייט, זה די נרמז, אבל זה לא היה החלטה סופית, אולי זה יהיה ברמפייג', מה שכן ההורות נכבים. מלאקאי בלק עומד שם בכניסה לזירה, מצביע על בריאן פילמן ונעלם. 
לדעתי זה מוביל להופעת הבכורה של ברודי קינג, רק שיגיע, וזה הולך להיות ציוות פנטסטי. מלאקאי בלאק וברודי קינג, העולם האפל של בלאק, זה הולך להיות מדהים. אני רק מחכה לראות את הקרב שלהם מול הוורסיטי בלאנדס, וכשזה יקרה, אנחנו נקבל קרב אפי. פשוט אפי. ומכאן אנחנו מגיעים לקרב המרכזי. The Undisputed, אה סליחה, The Paragon of AW. קייל אורייילי, בובי פיש ואדם קול מול הצוות של The Best Friends, אורנג' קאסדי, צ'אק טיילור וטרנד בורטה. קרב מצוין. ואם הבנתי נכון, לפי שון רוס סאפ, מישהו בדק את זה, וקייל אורייילי וצ'אק טיילור, אנשים שהתאבקו באותם ארגונים שנים על גבי שנים, בין אם זה PWG, ו-Evolve, ו-Ring of Honor, ואיפה שאתם רוצים, אני מדבר לכם על שנים. זו הפעם הראשונה שהם נפגשו בזירה. אי פעם. זה מדהים בעיניי. צ'אק טיילור וקיילו ריילי אף פעם לא נפגשו בזירה בקרב? איך? זה, זה פשוט אחד המדהימים, באמת. לגבי הקרב. קרב טוב, מה עוד אני יכול להגיד? זה The Undisputed, סליחה, The Paragon of AEW נגד The Best Friends. קיבלנו פה קרב מצוין. ובהקשר לסיפור המתפתח בין חברי הפרגן, לקראת סיום הקרב, קיילו ריילי מנסה לפגוע באורנג' קאסדי, אם אני זוכר נכון, מנסה לפגוע בו עם בעיטה, פוגע באדם קול בטעות, אבל משם עדיין הוא מצליח לנצח את הקרב יחד עם בובי פיש, כשמבצעים את מהלך הסיום הישן שלהם, Chasing the Dragon. או, אני, אני פשוט געגעתי למהלך הזה. והם מנצחים. עם סיום הקרב, גם כשהיאמבקס ניסו לעזור להם תוך כדי לנצח, אחרי מה שקרה בין קייל אוריילי לאדם קול, אדם קול עומד עם היאמבקס בכניסה לזירה, בובי פיש עם קייל אוריילי בתוך הזירה, אדם קול אומר לו, You kicked me in the face. הוא בהלם, מה עשית? קייל אוריילי הוא מסביר לו, זה היה בטעות. אבל הנה מתחילות המהומות, הנה מתחיל הסכסוך הפנימי בין הפרגן לסופר קלק ומה יקרה עכשיו עם אדם קול? לאיזה צד הוא ילך? במי הוא יבחר? האם כולנו נוכל לחיות ביחד ולעבוד יחדיו כיחידה אחת משותפת? או שאנחנו קרובים עוד צעד אחד קדימה לפירוק של אדם קול מהיאמבקס ושהוא מתחבר לקיילו ריילי ובובי פיש אנחנו נקבל את הקרב שאנחנו כולנו רוצים לראות נחכה ונראה אחלה פרק של דיינמייט והפרק האחרון לשנת 2021 הם בהחלט לא אכזבו כן, קצת מבאס שלא קיבלנו הופעה של בריאן דניאלסון ואדם פייג' אבל אני יכול להבין הם בעצמם אמרו שהם לא התאבקו קיבלנו חבילת וידאו באיזושהי נקודה בפרק שכמובן מסבירה לנו ליריבות ועל הקרב הגדול שהתקיים בפרק הראשון של השנה החדשה של A.W. דיינמייט ברשת TBS וזה הולך להיות מעניין מכאן אנחנו ישר מזנקים ל-AW Rampage וזוכרים את הטענה שלי, הטענה המרכזית שלי שהתוכנית לא מרגישה גדולה מספיק יש שיפור, אני לא אגיד שהיא שם אבל יש שיפור ויש הרגשה כללית שמנסים לתת לנו משהו מעבר זה מתחיל עם קרב חביב של אנתוני בונס מצוות The Acclaimed נגד דרבי אלן, קרב באמת נחמד ביותר יש שם ספוט שבונס ודרבי אלן עומדים על דופן הזירה ובונס פשוט זורק את דרבי אלן אל העמוד עכשיו, יש לזרוק אל העמוד ולחטוף באמפ 
ויש לרוץ במהירות של 150 קמ"ש ופשוט להיכנס בעמוד הזה. וזה מה שדרבי אלן עושה. דרבי, בן אדם, <laughs> אתה לא צריך כאלה במפים? אוי, שיהיה בריא. בכל מקרה, קרב נחמד ביותר שבסיומו דרבי אלן מנצח עם הקאפן דראפ, עם סיום הקרב, אנדרדה אלידולו יוצא לכניסה אל הזירה, מסתכל על דרבי אלן והוא בחר את המטרה הבאה שלו. איך שהוא עושה את זה, דיאקליין תוקפים את סטינג ובורחים משם. אנדרדה אל אידולו נגד דרבי אלן. זה הולך להיות מעניין. זה בהחלט הולך להיות מעניין, זה נשמע כמו קרב מעניין. בואו נראה מתי זה יקרה. אנחנו משם מקבלים חבילת וידאו של טאז שהוא מסביר על הוק. סנד אין הוק. והוא מסביר על מהלכים מסוימים שהוא ביצע בצורה מאוד טכנית זה ממש כמו פרשנות מהלכים של MMA זה לאחד לאחד אותו דבר וטז עושה את זה בצורה ממש טובה אני ממש אהבתי שהוא עשה את זה ב-WWE בזמנו ועכשיו הוא עושה את זה גם ב-AW שהוא מנתח מהלכים מסוימים הוא מסביר את מהלך הסיום של הוק דקאטה האז'מי או יותר נכון טז מישן או יותר יותר נכון The Red Room וזה פשוט נעשה טוב עד השבוע אין לנו את הוק אבל לפחות קיבלנו את החבילה הנהדרת הזאת שעוד יותר מעצימה את הדמות של הוק זה נעשה בצורה מעולה אוי, מכאן אנחנו מגיעים לקרב שאני יכול להגיד בכנות היה אחד מהקרבות הכי מחרידים שראיתי מימיי זה סטריט פייט בין פנלפי פורד ודה בני נגד אנה ג'יי וטי קונטי במשך מספר שבועות לארבעת אנשים יש סכסוך אחד עם השנייה כמובן בשני הצוותים המכובדים והם החליטו לסיים את הפיוד עם הקרב המטורף הזה עכשיו אני אמרתי זאת אין ספור פעמים בעבר אני לא חסיד של death matches אני לא מוצא היגיון שבאופן פעיל אנחנו נרצה לפגוע בעצמנו בצורה מוגזמת כמו חתכים לפנים ונעצים וחוטייל ובקבוק לפנים אבל זה מה שקיבלנו הערב הקרב הזה היה סטריט פייט לכל דבר עם כיסאות, עם שולחנות על ההתחלה אנה ג'יין משתמשת באגרופן של הבאני לתת לאגרוף לפנים ובדרך כלל בספורט כזה בעולם ההאבקות נכנסים לסודות אז אם רוצים להראות צבע, צבע כוונת דם אז לוקחים מין סכין או יותר נכון להב של סכין גילוח, עושים חתך קטן מעל המצח העליון, לפי מה שהסבירו לנו בסודות מאחורי הזירה, ומשם מגיע הצבע. אבל אם עושים את החתך הזה לא נכון, אז יכול להיות חתך מאוד מאוד עמוק, שמוציא הרבה הרבה דם. ולצערנו זה מה שקרה לדבאני. היא עושה את החתך, היא נכנסת כזה סוג של מתחת לזירה, איך שהמצלמה עוברת לאזור של מחוץ לזירה, אנחנו רואים מלא מלא כתמי דם שם. ודבאני פשוט מסתתרת מתחת לזירה כי היא פוחדת שאולי הגזימה ואז היא יוצאת החוצה ואוי גוולד הפנים שלה היו פשוט קרימסון מאסק זה היה מחריד אני... יש לי קיבה חזקה יחסית ובאמת היה לי קשה לראות את המבט הזה של דבאני מכוסה בדם OMG משם אנחנו מקבלים כמה ספוטים מטורפים פנלפי פורד מבצעת מונסולט מהפינה אל טייק קונטי שהיא שוכבת על שולחן בחוץ והשולחן לא נשבר 
זה היה מטורף. משם עוד ספוט שטי קודי מקבלת בקבוק לפנים מפנלטי פורד וזה מוביל לכמובן קצת צבע מטי קודי שגם היא עושה את הפליי ג'וב וגם היא מדממת עכשיו אבל היא לפחות עשה את זה בצורה קצת יותר נכונה אם יש כזה דבר נכון בעולם ההפקות וכן אז היא פחות מדממת מאשר דה בני בני נראה כמו סרט אימה בני נראית כמו סרט אימה מהלך היא נראית כמו קרי יש כזה סרט אימה קרי זה מה שהיא מזכירה לי זה המחריד ומשם עוד התרסקות דרך שולחן ואנחנו רואים את טי קונטי עושה פאול ג'ייבר דרך שולחן עם פנלו בפורד ואנחנו רואים נאצים אנה ג'יי עושה סופלקס לדה בני על שתי כיסאות פתוחים זה גם כן היה מחריד הקרב הזה היה מחריד באמת הקרב הזה היה כל כך מחריד וכל כך הארדקור וכאילו מצד אחד אני פשוט מוחא כפיים לנשים המשוגעות האלו מצד שני אלה קרבות שאני לא נהנה מהם כן יש שם כמה ספורטים מטורפים אבל שוב זה לא קרב שהוא בריא זה לא קרב בריא הסיום הגיע כשדבאני לוקחת אגרופן במטרה לפגוע באנה ג'יי אנה ג'יי לוקחת חוט טייל ומלבישה אותו ליד שלה וכשדבאני מנסה להכות את אנה ג'יי היא אמורה לפגוע בה או שהיא אמורה לנסות לפגוע בה אבל היא מחליקה על הנאצים, ואז היא עושה שפגת על הנאצים, אני כמעט בטוח שזה לא מתוכנן ואנה ג'יי מבצעת את המהלך ההכנעה שלה על דה בני חניקה עם החוט האל, זה היה מחריד והן מנצחות אז שאפו לאנה ג'יי ודה בני שסיימו את 2021 עם מופע גור כמו שזה היה, אני אתן להם את הקרדיט, אבל זה פשוט לא הטעם שלי קרב מחריד, יותר מדי דם OMG ומכאן אנחנו מגיעים לקרב המרכזי How do you top that? קודי רוז מגן על אליפות TNT מול איפן פייג' וקודי אפשר רשמית להכתיר אותו כג'ון סינה של AW מן אומן, איך הקהל הזה חלוק על קודי חצי עודדו אותו, חצי שנאו אותו Let's go Cody, Cody sucks זהו, הוא ג'ון סינה קודי נהיה ג'ון סינה ואני לא מבין למה מה הבעיה שלכם עם קודי? מה הוא עשה לכם? איזה באסה קרב נחמד ביותר קודי הוא התוקף פה מהבחינה זה שהוא מוביל את רוב הקרב ואיפן פייג' עושה את הקאמבק לקראת הסוף שזה היה קצת מוזר אבל זה גם כן בנה את הקרב, אבל שוב, כשהקהל חלוק על קודי ואיפן פייג' אמור להיות הנבל, לא כזה הסתדר ובסופו של דבר, קודי מנצח, שתי קרוס רודס, ג'יי דרילר כל פעם זה טיזינג לפדגרי, אבל אני לא יודע באמת אם זה יקרה בסוף אם הוא יעשה את הפדגרי או לא, אבל הוא ניצח עם הג'יי דרילר או יותר נכון טייגר דרייבר 96 או 98, למרות שזה ג'יי דרילר לכל דבר וקודי מנצח קודי שומר על אליפות TNT וזהו הקרב האחרון של AW לשנת 2021 סיכום התוכניות שני פרקים מצוינים של AW רמפייג' באמת שמנסה לדחוף את הקצה יותר להראות שהיא מסוגלת ליותר אבל באמת הקרב של טי קונטי ואנה ג'יי ופנלה בפורד ודובאני לא בשבילי, לא בשביל הקיבה של האיש הזקן הזה לא בשביל הקיבה הרגישה הזאת אבל באמת אני אתן להם קרדיט 
הם נתנו לנו קרב שלא ציפיתי בכלל לקבל, אבל זה פשוט קרב שהוא אישית לא הטעם שלי, אני בטוח שיש אנשים שנהנו מזה. אני רק מקווה שהם בסדר. זה מה שחשוב. אבל זו דרך טובה לסיים את שנת 2021 בטעם טוב, עם שתי תוכניות חזקות, שתי תוכניות טובות, וכשאנחנו מגיעים לשנת 2022, עם הרבה דברים גדולים בפתח, ועם תוכנית של A.W. Dynamite ברשת חדשה ב-TBS, עם כל כך הרבה הייפ ומומנטום, אנחנו מדברים על... קרב אליפות עולם בין בריאן דניאלסון לאדם פייג' הקרב השני עם שופטים למקרה שזה יגיע לתיקו קרב להכתרת אלופת TBS ראשונה ג'ייד קרגיל נגד רוביסו קרב על אליפות הזוגות של A.W. ג'ראסיק אקספרס נגד הלוצ'ה ברוז אנחנו מדברים על הספיישל בשמיני לחודש Battle of the Belts עם ריהו נגד בריד בייקר על אליפות הנשים של A.W. עוד כמה קרבות שעוד לא הכריזו יש גם את רמפייג' אני בטוח זה הולך להיות ספתח ל-2022 מאוד מעניין ואני רק מחכה לראות מה מחכה לנו שם וזה הסיקור להפעם וכעת אני מפנה את השאלה אליכם האם אתם מסכימים איתי או לא מסכימים איתי אשמח לשמוע תגובות ודעות כאן ביוטיוב וגם בדף קהילת ההפקות של ישראל בפייסבוק כמו כן אם אתם רוצים להישאר מעודכנים ולראות מתי אנחנו מעלים את הפינות האלו תלחצו על הלייק, תירשמו לערוץ, תלחצו לפעמון לקבל עדכונים זה חינם, זה לא עולה כסף כמו כן אנחנו בפודקאסט קלוזליין, אנחנו בפודבין, ספוטפיי, גוגל פודקאסט ואודיו אודבול תודה רבה שצפיתם, שמחים שהאזנתם, מקווים שנהניתם ונתראה בשנה הבאה